0: Hallo zusammen an diesem Dienstag zur aktuellen Podcast-Ausgabe. Heute ist der zweite März. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich glaube, so gespannt waren wir wohl wirklich selten mal vor einem Bundländergespräch oder? Morgen ist die nächste Schalte zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs. Und die zentrale Frage wird natürlich sein, lockern? Ja? Nein? Wenn ja? Wo? Wie? Und ab wann? Die Diskussionen darüber laufen schon seit Tagen und haben heute noch mal ordentlich Dampf bekommen. Denn ein Beschlusspapier aus dem Kanzler Zeigt, die Kanzlerin möchte den Lockdown wohl nochmal verlängern. Wann, wie lange und wie Rheinland-Pfalz dazu steht, all das klären wir gleich ausführlich. Außerdem ist die Fußball-EM heute Thema. Ja, habe ich auch vergessen, dass die im Sommer ist. Nicht aber Boris Johnson. Der britische Premierminister hat angeboten, noch viele weitere Spiele des Turniers auf der Insel auszutragen. Was da der Hintergrund ist und wie die aktuellen Planungen für die EM überhaupt aussehen, auch dazu gleich mehr. Und der Valentinstag ist zwar schon über zwei Wochen her. Das hat einen Angeklagten im Kölner Landgericht aber nicht davon abgehalten, einer Zeugin im Gerichtssaal einen Heiratsantrag zu machen. Was es damit auf sich hat und wie das Gericht und die Zeugin reagiert haben, das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Wie und wann können wir die Corona-Maßnahmen endlich lockern? Einen Tag vor dem Bund-Länder-Gespräch gehen die Meinungen dazu sehr weit auseinander. Während unter anderem Rheinland-Pfalz die Zügel lockern will, bleibt die Kanzlerin dagegen offenbar bei ihrem harten Kurs und will den Lockdown erneut verlängern. Marius Frauner aus dem RPA1-Nachrichtenteam, da kann ja morgen echt alles am Ende rauskommen.
1: Ja, sieht ganz so aus. Nachdem wir in den vergangenen Tagen mehr und mehr den Eindruck bekommen hatten, dass die Reise eher Richtung Lockerung geht, dämpft diese Hoffnung heute ein Beschlusspapier aus dem Kanzleramt. Laut der Bild will Angela Merkel den Lockdown bis zu den Osterferien verlängern, also bis Ende März. Aber die Kanzlerin hält nicht mehr strikt an der 35er-Inzidenz fest. Stellt Öffnungsschritte in Aussicht, selbst wenn dieser Wert nicht erreicht wird. Ab kommenden Montag soll es laut dem Papier zudem weitere Lockerungen geben. So sollen Buchhandlungen Blumengeschäfte und Gartenmärkte einheitlich in allen Bundesländern öffnen dürfen. Natürlich mit Hygienekonzepten und viel Platz für die Kunden. Außerdem dürfen wir wieder mehr Menschen aus einem anderen Haushalt treffen. Der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer reicht das aber nicht aus. Die Menschen müssten endlich einen klaren Perspektivplan bekommen.
2: Für den Einzelhandel, für die Kontaktbeschränkungen, für die Gastro natürlich auch in der Perspektive, die Kultur nicht zu vergessen. Immer verbunden mit der Frage, wie schnell können wir wen noch impfen. Und äh, was wie können wir das alles begleiten mit dem Thema Testen?
0: Hm, Dreier spricht ja auch oftmals die Corona Müdigkeit der Bevölkerung an. Viele Regeln seien lebensfremd, sagt sie. Dadurch sinke auch die Akzeptanz für die Maßnahmen. Wie groß sind denn die Chancen, dass es morgen
1: tatsächlich einen solch konkreten Perspektivplan gibt? Naja, das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Die Gastronomie und Einzelhandel wollen endlich wieder loslegen. Das ist ja auch total verständlich aus deren Perspektive. Heute gab es erschreckende Zahlen vom Statistischen Bundesamt. So hat etwa der Textilhandel im Januar einen Erlöseinbruch von mehr als 75 Prozent gehabt im Vergleich zum Januar vergangenen Jahres. Von der Wirtschaft heißt es, wir müssen im März wieder öffnen. Mit den vielen Impfungen und Tests sei das auch möglich. Intensivmediziner, so wie viele Virologen und Polit Politiker warnen dagegen vor zu schnellen Lockerungen, sonst sei die dritte Welle nur schwer oder gar nicht beherrschbar.
0: Okay, ganz vereinfacht kann man also morgen bei der bund länder von zwei Lagern sprechen. Zum einen die Länderchefs, die sich eher der lockerungswilligen Wirtschaft und der Corona-Müdigkeit der Bevölkerung zugewandt fühlen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sich den vorsichtigen Medizinern angeschlossen haben. Passt das so?
1: Ja, könnte man so sagen. Und beide Seiten haben ihre nachvollziehbaren Argumente. Im Grunde ist die Pandemie mittlerweile zum Wettlauf geworden. Das Virus hat eben die hoch ansteckenden Corona-Mutationen im Gepäck. Und wir haben neben unseren Maßnahmen die Impfstoffe. Tja, wer... Macht da letztlich das Rennen. Viele argumentieren deshalb, wenn wir jetzt zu früh zu viel lockern, dann könnten wir all das verspielen, was wir bislang erreicht haben. Grünen-Chef Habeck sagte zum Beispiel bei NTV.
3: Ich will die Freiheit zurück und die Menschen haben ein Recht auf Freiheit. Ich will
1: wieder atmen können, meine Eltern umarmen können, wie jeder andere auch. Aber wir dürfen nicht, weil wir eine Woche oder zwei Wochen zu ungeduldig sind, wochenlang wieder neuen Lockdown riskieren.
0: Es wird definitiv ein sehr spannender Tag morgen. Der ausführliche Überblick von Marius Fraune. Vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen des Tages mit Tanja Holländer aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
4: Schönen Feierabend. In der Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Psychotherapien für Kinder und Jugendliche stark zugenommen. Laut einer Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung ist die Zahl der Patientenanfragen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 53 Prozent gestiegen. Auch der schwere Grad der Erkrankungen habe deutlich zugenommen, sagte der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Rheinhessen Fachklinik in Mainz, Michael Huss. Der Druck auf Kinder und Jugendliche sei gestiegen. In die Debatte um mehr Tierschutz in Stellen hat Agrarministerin Klöckner eine Studie zu möglichen Preisaufschlägen vorgestellt. Denkbar ist demnach ein Aufschlag von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Mit dieser sogenannten Tierwohlabgabe sollen Investitionen in bessere Haltungsbedingungen finanziert werden. Kritik an dieser Idee kommt unter anderem aus Rheinland-Pfalz. Landwirtschaftsminister Wissing sagte, dass durch eine solche Fleischsteuer VerbraucherInnen pauschal belastet würden, ohne dass das Geld zwangsläufig in bessere Bedingungen in den Stellen gesteckt werde. Die wichtige Moselbrücke in bernkastel kuhs ist ab heute für mehrere Monate gesperrt. Autofahrerinnen können damit von Bernkastel nur noch über Lisa oder Welen nach Kuhs kommen. RPA 1 Reporter Sebastian Hoffmann
5: Die Bauarbeiten sind Teil eines der größten Bauprojekte in der Stadtgeschichte von bernkastel kuhs Die etwa einen Kilometer lange Kusanusstraße wird dort derzeit saniert. Während das Projekt die AnwohnerInnen dort noch mehrere Jahre beschäftigen wird, soll die Brücke zumindest voraussichtlich Anfang Juni wieder für den Verkehr freigegeben werden. Laut Stadt werden die Umleitungen auch auf LED-Tafeln angezeigt. Außerdem wird ein Ruftaxi eingerichtet.
4: Schalke 04 hat offenbar einen neuen Trainer gefunden. Wie mehrere Medien einstimmig berichten, soll Dimitrios Gramozis den Posten als Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten übernehmen. Der 42-jährige, frühere Darmstadt-Coach soll Schalke in den verbleibenden elf Spielen vor dem Abstieg retten. Gleichzeitig soll er auch für Liga 2 unterschrieben haben.
0: Rheinland-Pfalz wählt. Der Countdown zur Entscheidung bei RPR 1. Nur noch zwölf Tage bis zur Wahl. Die Kandidaten im Wahlkampf Stress, obwohl ja ganz viele Bürger auch schon gewählt haben per Brief. Aber ja, man kann ja nie wissen. In unserer Reihe der Spitzenleute heute die SPD-Kandidatin, die derzeit Doppelstress hat. Malu Dreyer, sie muss als Ministerpräsidentin auch noch regieren oder darf regieren. Das sichert natürlich auch eine Menge Aufmerksamkeit.
3: RPA1-Reporter Olaf Volzbach. wie kommt sie damit klar? Offensichtlich ganz gut ist ja auch schon ihr zweiter Wahlkampf als Frontfrau und kleine Auszeiten sind auch immer mal drin.
2: An meinem Geburtstag hatte ich einen ganzen Tag frei. Das habe ich mir auch vorgenommen. Ich glaube, es ist seit Monaten das erste Mal, aber an meinem Geburtstag habe ich gesagt, so diesen einen Tag, den nimmst du jetzt und ich habe es echt genossen. Marlo
3: Dreyer seit kurzem 60. Gelernte Juristin, lange Ministerin, seit 2013 Regierungschefin in ihrer Partei. Der Star, im Land beliebt, zu Hause, alles geregelt.
2: Ach, mein Mann, der ist klasse. Der ähm, war halt auch mal Politiker, der hat einfach auch totales Verständnis für alles. Und äh, die Corona-Zeiten sind einfach, das sind ganz außergewöhnliche Zeiten in jeglicher Hinsicht. Und dann kommt noch Wahlkampf dazu. Das ist halt bis ist gerade.
3: Man hört durch, dass auch sie genervt ist. Von der Pandemie ähnlich wie der ganz normale Bürger. Vielleicht eine ihrer Stärken.
2: Schade ist, dass man nicht einfach mal so ein bisschen so quatschen kann. ja Und dann ist man in irgendeiner Gemeinde gerade und dann kommen die Leute über die Straße und dann sagt man, hallo, ach ja, Sie sind die Frau Dreier. Das trägt einem schon durch den Wahlkampf normalerweise.
3: Dass es in diesem Jahr anders ist, für sie weniger ein Problem als für alle anderen. Ihr kann offenbar noch nicht mal die eigene Partei schaden. Der Mainzer Politik-Professor Sascha Huber. Landespolitik hat natürlich immer die Möglichkeit, sich auch von Bundestrend abzukoppeln. Und es ist sehr interessant in Rheinland-Pfalz, dass wir es eben eine populäre Ministerpräsidentin haben, die deutlich über den Werten der SPD im Bund liegen. Aktuell fast doppelt so hoch. Beförderungsaffären, Ministerrücktritt, Kommunalfinanzen, es scheint alles an ihr abzuprallen. Ein schwieriger Job für CDU-Herausforderer Christian Baldauf. Aber nett allein macht ja noch keine gute Politik.
0: Aber es kann schon helfen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Spitzenmann Christian Baldauf. Nächste Woche haben wir beide in der RPA 1 Guten Morgen Show. Und sie antworten auf alles, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Stellt eure Fragen ganz einfach auf rpa1.de. Dankeschön, Olaf Holzbach. Ganz anderes Thema, das wohl im Moment niemand so wirklich auf dem Schirm hat. In gut 100 Tagen startet die Fußball-Europameisterschaft. Tja, was sonst Begeisterungsstürme und Vorfreude auf schöne Grillabende San Public Viewing ausgelöst hätte, sorgt heute eher für, ja... Und weiter? Wegen der Pandemie ist auch noch gar nicht klar, inwieweit die EM in zwölf Ländern überhaupt stattfinden kann und soll. Und da kommt heute Großbritannien ins Spiel. Premierminister Johnson hat in einem Interview gesagt, falls einige Partien wegen der Corona-Lage einen neuen Gastgeber bräuchten, dann stünde sein Land bereit. Geplant finden ja schon die beiden Halbfinals und das Endspiel in London statt, neben einigen Partien in Glasgow. RPA1-Reporter Felix Christmann, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dann noch mehr Spiele auf Britischen Boden ausgetragen werden.
1: Also bisher geht man bei der UEFA zumindest offiziell nicht davon aus, dass irgendwelche Spiele verlegt werden müssen. Laut Verband soll die EM wie geplant in zwölf Ländern stattfinden. Aber wir müssen mal die nächsten Wochen abwarten. Anfang April wird dann eine endgültige Entscheidung erwartet. Sollten tatsächlich Spiele verlegt werden müssen, hätte Großbritannien natürlich zahlreiche verfügbare Topstadien. Außerdem geht die Impfkampagne auf der Insel zügig voran. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Mehr als ein Drittel der erwachsenen Briten haben ihre Impfung schon bekommen. Ja, und Johnson macht natürlich auch ein bisschen Fußballwerbung für sein Land, denn 2030 will Großbritannien Großbritannien zusammen mit Irland die Weltmeisterschaft ausrichten. Die Bewerbungsphase beginnt dafür im nächsten Jahr.
0: Wir warten's ab. Die Infos von Felix Christmann. Valentinstag ist nun über zwei Wochen her, aber heute kommt eine Nachricht auf, die nach einer der Love Stories, der Liebesmeldungen überhaupt klingt. In Köln hat ein Angeklagter einer Zeugin vor Gericht einen Heiratsantrag gemacht. RPA-1-Reporterin Johanna Müßiger, aber ganz so romantisch ist es dann wohl doch nicht gewesen, oder?
6: Ja, zugegeben, Ort und Umstände hätten doch romantischer sein können, denn vom Kölner Landgericht wurde gerade ein versuchter Mord verhandelt. Die Frau sagte dabei als Zeugin aus, als der Angeklagte ihr dann eben einen Antrag machte. Den hat sie auch unter Tränen angenommen, aber danach hat das Gericht mit der Zeugenbefragung einfach weitergemacht. Denn die Kammer glaubt, dass es nur darum ging, eine Aussage von ihr zu verhindern.
0: Okay, um dadurch den Angeklagten zu schützen?
6: Ja, genau. Dem 34-Jährigen wird nämlich versuchter Mord vorgeworfen. Er soll letzten Sommer den Nebenbuhler seiner jetzigen Verlobten angegriffen haben. In der Anklage steht, dass er ihn zuerst in ein Waldstück gelockt, ihm dort eine Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet und dann wohl mit einem Messer oder anderem scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben soll. Er und die Zeugin sind übrigens eigentlich schon seit 2019 verlobt. Die beiden wollten die Verlobung vor Gericht bekräftigen, sagen sie.
0: Romantik oder Strategie? In Köln hat ein Angeklagter einer Zeugin vor Gericht einen Heiratsantrag gemacht. Die Infos dazu von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Und wie immer gucken wir zum Abschluss aufs Wetter. Und das hat im Moment so ein bisschen was vom Film und täglich grüßt das Murmeltier. Morgens und abends kalt, tagsüber wunderschön sonnig und auch warm und das schon seit einigen Tagen. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung ist ja für euch Meteorologen derzeit echt wenig Arbeit, oder? Naja,
5: wir schielen schon wieder auf das nächste Wetterevent und das steht ab Mittwochabend bereit. Dann dreht nämlich der Wind auf nördliche Richtung, es wird deutlich kühler, vor allen Dingen äh, zum Freitag hin. Da sinken bei uns die Temperaturen auch in Rheinland-Pfalz ordentlich in den Keller. Dann ist es vorbei mit Höchstwerten bis zu 15 Grad und darüber, dann gibt es maximal noch so 4, 5, 6 oder 7 Grad. Und auch das Wochenende bleibt dann ziemlich unterkühlt, zwar wieder mit viel Sonnenschein, aber die Temperaturen, die liegen teilweise. Teilweise 10 Grad tiefer als aktuell. Also sagst du uns quasi gerade durch die Blumen, genießt das schöne Wetter morgen nochmal, denn danach kommt der große Temperatursturz? Genau das ist der Fall, also heute Abend nochmal und vor allen Dingen auch morgen den ganzen Tag, da heißt es rausgehen, Sonne tanken, die Temperaturen bleiben auch nochmal sehr angenehm, heute Abend immer noch 13 Grad in Landau, 14 Grad in Kusel und um 13 Grad in Grünstadt und auch in der Eifel, da muss man bei 11 bis 12 Grad nicht unbedingt frieren. Dazu viel Sonnenschein bis Sonnenuntergang und auch morgen ein ähnliches Wetter, Hoch Jacqueline, versucht es nochmal mit richtig viel Wärme, die Temperaturen erreichen am Nachmittag bis zu 16 Grad in Koblenz und Bad Kreuznach. Kaum Wolken am Himmel, viel, viel Sonnenschein. Insgesamt so acht bis elf Sonnenstunden und dann zum Abend. Dann werden die Wolken aber dichter und dann ist das schöne Frühlingswetter erstmal vorbei. Und so lange genießen wir es noch in vollen
0: Zügen. Dankeschön, Dominik Jung. Das war der Dienstag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und es hilft uns enorm weiter, wenn ihr auch anderen von unserem Tag in Rheinland-Pfalz erzählt. So bekommen wir viele neue Zuhörer. Vielen Dank schon mal dafür im Voraus. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.